0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este onceavo episodio de Meketers. El día de hoy les voy a hablar sobre un problema que le ha estado sucediendo a Mazda, específicamente en su modelo Mazda 2. Y aunque este problema no es exclusivo de esta marca, pues a ellos son quienes les est ha estado pegando mucho más en redes sociales. Entonces, quédense y espero que les parezca interesante. Gracias. Hace días me encontraba en Facebook y vi que un usuario subió un video en donde expresa la molestia que tiene en contra de Mazda. Y lo que sucede en el video es que esta persona alega y muestra que al vehículo le hace falta una barra de protección que va situada en la parte trasera del vehículo. Específicamente, él muestra un Mazda 2 Hatchback modelo 2019. ¿Ok? Para entender mejor eh, la falta de esta barra de protección es como si el vehículo no tuviera una defensa trasera. Okay. Entonces, esto quiere decir que la carrocería está expuesta eh, directamente. O sea, solamente la protege una fascia de plástico que es la cubierta que viene detrás. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que. Eh, se puede llegar a comprometer la seguridad de los ocupantes que se encuentran en el habitáculo, ya que dicha barra de protección nos ayuda a mitigar un poco eh, pues el impacto, en dado caso de que alguien nos llegue a pegar en la parte trasera del vehículo. Y bueno, también lo que menciona este usuario es que está muy cerca del tanque de gasolina y no se quiere ni imaginar lo que pudiera llegar a suceder. Ok, entonces teniendo este contexto, teniendo pues la preocupación del usuario ya que menciona que pues, con qué confianza va a dejar un bebé adentro del vehículo este o bien qué pasará cuando cuando los tres ocupantes en la plaza trasera del coche pues lleguen a sufrir un accidente, o sea, no el, el, el Mazda dos no va a tener como con qué defenderse ya que le falta esta barra. También menciona este usuario que... Intentó comprar dicha barra de protección, pero en la agencia le mencionaron que no la están comercializando. ¿Okay? También, otro problema aquí es que, si bien hasta el momento Mazda no ha dicho un comunicado oficial sobre esta cuestión, eh, hasta el momento que estoy grabando el capítulo, que es 23 de mayo, ...pues no ha salido nada a la luz de parte de Mazda. Estuve indagando un poco en distintos foros... ...y di con una página de internet, Motor Pasión... ...y ellos mencionan un artículo recientemente... este ...que, que ellos se comunicaban en directo con Mazda... ...y a lo que Mazda le respondió es que todos sus vehículos... ...cuentan con la norma eh, 194... ...la cual... Eh, menciona algunas características que deben de tener los vehículos para que se puedan comercializar en, mes, en México. Perdón. Entonces, algunas de estas características son que los coches tengan sistema de frenado ABS, que tenga apoyacabezas en los asientos, eh, al, que también suene la alarma al momento de que no utilicemos el cinturón de seguridad, que es vital al momento de manejar, ya que puede llegar a salvar vidas, pero ese es otro tema. Y un sistema desempañante en el vidrio trasero, por llamarlo así. Y algunas otras cuestiones que ustedes pueden revisar en el diario oficial de la federación. como norma oficial, 194. Pero bueno. Ok. Eh, eso es como que algunas cosas que, que. que la norma dice que los vehículos tengan. Sin embargo investigando más a detalle, no se menciona nada sobre alguna barra de protección, por lo cual esto nos da entender que los fabricantes de autos, específicamente, por ejemplo, ahorita en el caso del Mazda 2, pues solamente se, se limitan a ofrecer los sistemas básicos de seguridad y ya. Y obviamente esto pues les hace ahorrar costos de producción y bueno, son, son empresas y se entiende que se busca maximizar la utilidad. ¿Pero a qué costo? ¿Al costo de que alguna persona se llegue a, a lesionar, lastimar o incluso perder la vida? Digo, hasta el momento no ha sucedido nada. Esa es la postura de Mazda, eh, que le mencionó a este medio, Motor Pasión. Sin embargo, cuando yo, yo, con, yo contacté a Mazda y les mandé un mensaje que, oigan, ¿cuál es su postura ante este caso? Y nada, no han dicho nada, no me respondieron. Tampoco responden en los comentarios que los usuarios de Facebook hacen. Entonces, es, este es un, un grave problema por parte de Mazda, de, oye, ¿cómo puedes dejar al consumidor con tantas dudas? Si dices que tu, tus vehículos son seguros. Digo, solamente esta, esta cuestión está presente en el modelo Mazda 2, no en los demás vehículos que comercializa. Pero bueno, es sumamente importante y es de muy mal gusto que Mazda esté pasando por esto. Ok. También indagando en diferentes grupos de Facebook, enfocados como al ramo automotriz, me di cuenta que las personas est están revisando más a detalle eh, sus vehículos. Y también vi que el Swift, modelo de la generación nueva, tampoco tiene esta barra de protección. Y un Polo de Volkswagen modelo 2017, tampoco tiene esta barra de protección. Ok, entonces... ¿Qué pasa aquí? Los consumidores tal vez no investigan qué es lo que trae su vehículo o simplemente se dejan llevar por cuestiones de precio equipamiento o bien porque se ve bonito. Y ya como conclusión, me quería, solamente quería mencionar que como marcas o empresas es muy importante mantener nuestra credibilidad nuestra, y nuestra seguridad como marca. Ante este tipo de situaciones, puedes lanzar un comunicado. Puedes ir a las personas qué está pasando. Si no esclarecemos la situación, se va, es como una bola de nieve. Se va a hacer más grande y un problema se va a hacer muy grande. Y después no lo vamos a poder parar. ¿Ok? Eh, también me gustaría mencionar que gracias a la era de hiperdigitalización en la que vivimos, pues el consumidor tiene mucho mayor empowerment. ¿Pero qué es esto? El consumidor se puede empoderar ya que nosotros podemos buscar información sobre productos o servicios en internet, este o bien preguntarle a, a nuestros conocidos, preguntarles amigos, etcétera, Entonces, tenemos un banco enorme de información, el cual es internet, obviamente es importante consultar eh, fuentes confiables de información, de lo contrario, pues de que nos sirve estar investigando, si ¿sí me explico. Entonces, Podemos buscar cosas, podemos cerciorarnos de que un producto verdaderamente sea lo que estemos buscando. Y ya con eso podemos tener una decisión de compra mucho más fácil. ¿Por qué? Porque al momento de estar buscando algún coche, me ha tocado que personas me preguntan que cuál recomiendo. Porque antes yo tenía un canal en YouTube donde hacía videos hablando sobre vehículos. Y pues las personas me veían como alguien de confianza a quien preguntarle, ¿ok? Entonces yo les mencionaba a algunos y ellos me decían de que, oye, estos coches están feos. Se ven feos, pero este se ve bonito. Y yo les decía, sí, pero no te fijes tanto en el exterior. Porque si tú estás buscando seguridad, la seguridad está en el interior, ¿ok? Un coche que se ve bonito por fuera, qué padre, que tenga un buen diseño. Y si se combina con buen diseño y seguridad, pues creo que es muy buen muy buen producto. Sin embargo, hay algunos coches que no son tan bonitos eh, estéticamente, pero tienen mucha seguridad. ¿okay? Tienen diseños sobrios, pero mucha seguridad, como en el caso de Toyota, que tiene diseños muy radicales que, que a algunas personas no les gustan. Pero en el tema de seguridad destacan eh, esos vehículos. ¿okay? Entonces, la cuestión aquí es, investiguemos qué vamos a comprar investiguemos no solamente un, algún vehículo, sino eh, pues algún otro producto o servicio que lleguemos a, a, a comprar o, o a contratar. Y bueno, también recordemos que la parte de vendedores, eh, ellos quieren lograr su venta, ¿va? Ellos ganan una comisión, ganan dinero, nosotros somos números para ellos, o bien eso es lo que muchas veces nos dan a entender. Por ejemplo a mí con, a base de mentiras me intentaron vender un carro saludos Kia <risa> y resulta que nada lo que me dijo el vendedor era cierto porque yo investigué por fuera y, y después me enteré de otras cosas y supe qué bueno que no tomé esa decisión de compra por parte de Kia entonces investiguemos tenemos mayor empowerment y vivimos una era hiperconectada. conectada tenemos el internet o bien preguntemos a las personas que sean de nuestra confianza o personas que sepamos que se dediquen a cierto ramo o tengan conocimiento sobre cierto ramo para tomar una sesión de compra. Así de simple. Entonces, hasta aquí eh, mi opinión de hoy. Eh, no quería que dejar pasar mucho tiempo de, este, de, de esto que está sucediendo con Mazda. Y si bien Mazda eh, es, es importante destacar las cosas buenas, Mazda ha sido una empresa que se ha destacado por ofrecer vehículos con interior de muy buena calidad, un exterior muy, eh, muy bonito a, a, mi, a mi parecer, y que también cuentan con seguridad considerable. Pero esta cuestión del Mazda 2 sí es como, como un bache, que sé que pueden llegar a, su, a superar, pero hasta el momento no he visto que se, que se muevan con la velocidad con la que se mueve el internet. Entonces es una alerta muy grande para Mazda y una alerta y un recordatorio muy grande para nosotros los consumidores sobre informarnos. Ok, entonces hasta aquí, nos vemos, muchas gracias por escucharme. Bye.